0: Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježíša Krista. Amen. Vypočujte si, milé sestry a milí bratia, Božie slovo, ako ho máme zapísané v Evaníliu podľa Lukáša v 10. kapitole po veršoch 16 až 20, takto mne pánovom. Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohrdá, mnou pohrdá. To však mnou pohrdá, pohrdá tým, kto ma poslal. Potom vrátili sa oni sedemdesiatia a s radosťou hovorili Pane, aj démoni sa nám podávajú v Tvojom mene. Povedal im, videl som satana, ako blesk padať z neba. Aj hľadal som vám moc šliapať po hadoch a po škorpiónoch, aj moc nad všetkou silou nepriateľa a nič na svete vám neuškodí. Ale nie z toho sa radujte, že sa vám duchovia poddávajú, ale radujte sa radšej, že vaše mená zapísané sú v nebesiach. Amen. Milé sestry a milí bratia, pánovi Ježišovi Kristovi, z čoho sa tak najviac dokážete tešiť? Možno z úspechu svojich detí alebo vnúčat, alebo keď sa vám darí vo vašej práci, že ste dosiahli nejaký úspech, možno sa tešíte dobrému zdraviu či fungujúcim vzťahom medzi vašimi priateľmi. Už nech je to čokoľvek, istotne sa zhodneme na tom, že prežívať radosť a potešenie je niečo veľmi príjemné. Ale tento stav však netrvá väčšie, je dočasný. A o tom hovorí aj dnešné evanílium. Evangelista Lukáš svoju desiatu kapitolu začína tým, ako Pán Ježiš Kristus poveruje sedemdesiatich učeníkov. To bola ďalšia skupina mužov mimo tých dvanástich, ktorých poznáme. Aby išli do okolitých miest a dedín s radostným posolstvom o Božom kráľovstve. V prečítanom úrivku sa títo 70 nadšene vracajú zo svojej misie a nevedia sa dočkať, ako budú môcť Ježišovi vydať svedectvo o skúsenostiach, ktoré na tejto ceste zažili. Majú nielen úspech, ale aj radosť z toho, že boli svedkami, ako v moci Božej autority ustupovali zlé a temné síly. A Ježíš ich povzbudzuje, že áno, že dostali od neho takúto moc, aby všetko zlo v jeho mene bolo porazené, avšak na strane druhej im jednoznačne pripomína, aby, na svoju, aby svoju radosť primárne nestávali na tejto radosti, nakoľko ide iba o dočasnú skúsenosť s takouto mocou. Že to malo vlastne poslúžiť, na to, aby bol Boh aj v tomto oslábený. A tá najväčšia radosť predsa spočíva v tom, že je tu nádej výťaznej budúcnosti, ktorá ich ešte len čaká. A to sú tie pánové slova, ktoré im adresuje Radujte sa radšej, že vaše mená sú zapísané v nebesiach. Môžeme uvieť niekoľko takých pozitívnych aspektov návratu 70 učeníkov. Najprv sa radovali a kľudne mohli aj reptať, lebo nemali to jednoduché. Zjavne sa stretli aj s vážnym odporom, aj s odmietnutím zo strany tých druhých, ako ich varoval sám Ježiš. Čítame o tom v treťom verši. Aj hľad posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Teda počujte, nebudete to mať ľahké a tak rátajte s problémami. Ale oni s dôverou posluchli poverenie svojho pána a boli naplnení radosťou z ich úspechu. Mohli by sme tiež povedať, že uznali, že ich autorita spočívala nie z ich samých, ale bola založená na autorite pána Ježíša Krista. Lebo oni z jeho poverenia a v jeho mene išli vykonať túto misijnú službu. Oni sa nespolíhali na seba, ale na Božiu moc, ktorá im bola daná. A určite sa na toto poverenie aj nejakým adekvátnym spôsobom pripravili. Predovšetkým venovali čas modlitbe. Pán Ježiš ich k tomu predsa aj vyzval slovami, že žatví je mnoho, ale pracovníkov málo, preto prostie pána žatví, aby vyslal robotníkov na svoju žatvu. A po modlitbe, po príprave, teraz vykročili v pevnej a oddanej viere, vydali sa na pánovu žatví. a bratia, ak chceme byť vo svojej kresťanskej viere, aj my takto oddaní, a túžime Pánu Bohu slúžiť, tak musíme počítať s tým, že nás môžu aj iní odmietnúť. Že nepríjmú proste naše svedectvo viery. Ale to nemá byť práve dôvodom k našej rezignácii. Naopak my tu nie sme od toho, aby sme prezentovali samých seba alebo našu vlastnú teóriu viery, ale aby sme vyznávali Krista, ktorý je spasiteľom, že jedine v ňom je možné odpustenie a záchrana. A mnohí možno povedia, ja nie som taký smelý a odvážny, neviem, čo by som mal iným o Pánu Bohu povedať. A viete, pán Ježiš nedáva nejaký scenár, podľa ktorého máme slúžiť. Proste nás vysiela, aby sme išli a zdieľali posolstvo lásky, pokoja a nádeje. Neexistuje iný spôsob, ako to urobiť. Ísť vo viere v Božiu moc. A takto to urobili aj oni 70. Keď sa títo učeníci vrátili za Ježišom a vydali pred ním svedectvo, čo sa udialo, tak on im hovorí, ja som videl satana ako blesk padať z neba. Sú také zvláštne slova. Treba povedať, že diabol a temné síly v tomto svete stále zúria, ale posledné slovo patrí ale Bohu. Vidíme napríklad, čo sa udialo pri Ježišovom narodení. Diabol sa ho pokúsil zničiť ako dieťa prostredníctvom krvilačného despotu kráľa Herodesa. Potom na začiatku svojej verejnej služby Ježiš výťazne poráža diablové pokušenia a jeho nástrahy na púšti. A samozrejme Ježiš na kríži definitívne porazil hriech a pri svojom zmrtvým staní aj moc smrti. A toto dobývanie moci zlého sa deje aj prostredníctvom pánovej církvi dnes. Keď sa zvestuje moc Evanielia a autorita Ježíša Krista, vtedy temné sily a moc zlého musia vždy ustúpiť. Istie, že konečný diabloupád nastane až pri Ježíšovom druhom slávnom príchode, a poštol Ján túto skutočnosť zaznamenal vo svojom videní. A diabol ich zvodca bol hodený do ohnivého a sírového jazera a tam bude mučený dňom i nocou na veky. Teda diabol už prehral a bude mu to spočítané na konci vekov. A to je, sestria bratia, to evanielium. To je tá radosť, že Boh je víťaz. Pán Ježiš týmto učeníkom ešte vraví, aj hľadal som vám moc šliapať po hadoch a po škorpiónoch, aj moc nad všetkou silou nepriateľa a nič na svete vám neuškodí. To sú slova povzbudenia a nádeje. Tie hady a škorpiony vlastne predstavujú Tie diablové nástrahy jeho nebezpečenstva a tie majú aj v dnešnom svete v našej spoločnosti rôzne sofistikované podoby. Už v prvej knihe Mojžišovej v tretej kapitole hneď na začiatku si čítame o prvom hriechu prvých ľudí. A tam čítame zároveň aj o radostnej prorockej zvesti, ktorá hovorí o tom, že je had, ktorý predstavoval Zlého bude raz porazený. A to sa naplnilo v Kristovom kríži. Takže už na začiatku Biblie je radosné posolstvo o porážke zlého. Pane Ježiš dal učenikom svoju moc, dal im svoju autoritu, aby temné sily ustúpili. Nikto nemôže zvýťaziť nad Božím kráľovstvom. A to je uistenie, ktoré ako cirkev aj dnes máme preto keď aj nás pán Ježiš vysiela, aby sme tam, kde sme, svečili o evanéliiu Pána Ježiša. Takto máme robiť s vedomím, že nikto a nič nám nemôže uškodiť, lebo moc Božia je silnejšia ako akýkoľvek nepriateľ. Samozrejme to prekonanie síl temnot, o ktorom učeníci tu hovoria, je iba dočasnou radosťou. Ježiš im hovorí o inej radosti. Hovorí aby sa tešili z iných vecí, o tej radosti z budúcnosti. Nie z tohto sa radujte, že sa vám duchovia poddávajú, ale radujte sa radšej, že vaše mená sú zapísané v nebesiach. Zdá sa, že Ježiš naznačuje, že ich evangelizačno misíne poslanie má byť motivované inou nádejou. Oni boli nadšení, že sú svetkami toho, ako moc zlého v Ježišovom mene ustupuje. Sestri a bratia, kto z nás by neprežíval podobnú radosť, keby sme aj my mohli takto v moci Božej autority a v moci Ježišovho mena konať takéto divy? Že by sme boli priamými svetkami, ako zlo a neprajnosť v mene Ježiš ustupujú. Avšak toto nie je iba nejaký ideál, o ktorom nejako tak premýšľame. Ale toto je realita, toto je skutočnosť, toto sa deje aj v Kristovej cirkvi dnes. A preto ak ty, ja, podriadíme svoj život tej najvyššej autorite, pánu Bohu, a umožíme mu, aby konal svoje dielo, tak budeme aj my svetkami jeho mocného konania. A Božie zázraky a divy sa dejú aj dnes. Avšak to, k čomu pán Ježiš vedie svojich učeníkov, je to, aby mali inú radosť, že ich mená sú zapísané v knihe života. Nič nie je viac ako táto skutočnosť. Nič väčšieho a radosnejšieho nad to nie. A pán Ježiš na Vianovom zjavení hovorí ešte tieto slova. Kto zvýťazí, takto bude oblečený do bieleho rúcha a nevymažem jeho meno z knihy života ale vyznám jeho meno pred svojim otcom a pred jeho anielmi. Je naozaj veľkou radosťou a vôbec výsadou, keď vieme, že naše mená sú zapísané v knihe života, v nebesiach. A keď vieme to, že Ježíš nás takto vyzná pred svojim nebeským ocom. A mali by sme byť preto, sestri a bratia, naplnení radosťou z tohto Ježíšovho prisľúbenia. To je to, čo nám má dávať nejakú silu a odvahu a nádej kráčať dopredu a byť verný svojmu poslaniu ako tých, ktorí kráčajú za svojím pánom. No a na záver. Táto radosť môže v nás dozrievať jedine vtedy, ak aj my dozrievame v našom poznaní Božích pravd, a prežívanie skutočnej Božej dôvery v jeho prítomnosť. Je to radosť, ktorá by v prvom rade mala byť motivovaná väčšnosťou, v ktorej ústrety kráčame. A tak, a bratia, dnes máme opäť možnosť pristúpiť k Večeri Pánovej. Je to zácná príležitosť osobne sa stretnúť so vzkrieseným. Je to čas, v ktorom prichádzame pred Krista ako tú najvyššiu autoritu, pred tú autoritu, ktorá zaháňa všetku moc toho zlého i všetky temné sily. On, ktorý aj nás vysiela do tohto sveta s posolstvom Evanielia o láske, radosti a nádeji a že jedine v ňom je možné odpustenie a večná záchrana. A tak nám prajem, aby sme aj my prežívali tú radosť, že sme Ježišom Kristom draho vykúpený a že prostredníctvom viery v Neho sa aj nám dostáva odpustenia našich vín, Božího prijatia a spasenia. Amen. Stížme sa k modlitbe. Pane Ježišu Kriste, chválime a slávime Tvoje meno za Tvoju lásku k nám. Ďakujeme, že nás dnes príjmaš k stolu Tvojej milosti. A tak prosíme, aby sme nielen príjmali tvoje odpustenie, ale aby sme sa nechali aj tebou použiť pre tvoje dielo záchrany v tomto svete. Aj nás, ako oných 70 vysielaš, aby sme išli a slúžili posolstvom Evanielia, ktoré je liekom pre tých, ktorí sú stratení v hriechu. Evanielium, ktoré má moc zachrániť Ľudské duše pre väčný život. A tak nám daj prosíme väčšej odvahy vykročiť na túto cestu a daj nám aj svojho Svetého Ducha, ktorý nás bude na tejto ceste viesť. Nech sa aj my staneme svetkami mocného Tvojho konania a nech toto všetko poslúži nám na požehnanie a Tebe na čest a slávu. Amen.